0: Boa noite. O lado de cá foi bem forte, o lado de cá foi mal menos, assim, ó. Aí eu fiquei meio surdo desse lado aqui. Aí. Vamos ver se na segunda vai melhor. Boa noite. Boa noite. Que maravilha, que alegria que você está aqui essa noite nesse santuário, com seu coração aberto, disposto a beber da fonte, procurar na fonte aquilo que o teu coração deseja. Que alegria, amado. Olha aqui para mim agora eu gostaria de me apresentar a vocês, eu vim lá de Joinville, saí de casa lá 10 horas da manhã, cheguei aqui às 3 da tarde, fui muito bem acolhido, graças a Deus, foi uma bênção, passei a tarde inteira conversando com a irmã lá, e o meu coração ansiava para chegar nesse momento, a irmã me mostrou a foto do grupo da semana passada, eu falei, Oh Deus, aleluia, não vi a hora de chegar, a hora de ver aqui, olhar para você, e falar daquele que é o amor da nossa vida, amém? É o amor da sua vida também? então hoje você tem que se apaixonar ainda mais por Ele, amém? meu nome é Jonathan, sou conhecido como Jack, tenho 31 anos, sou missionário, sou fundador da comunidade Eterna Aliança, lá de Joinville, a nossa comunidade tem seis anos caminhando, e o nosso carisma é de religar o homem a Cristo, levando o amor, vivendo a verdade, sendo oração, a nossa comunidade tem a missão de ir onde ninguém quer ir, levar o Evangelho, formar uma igreja missionária, amém? amém? E nessa noite, eu gostaria que você que trouxe a sua palavra, pegasse a sua palavra, a sua Bíblia, abrisse no, no Atos dos Apóstolos, capítulo 3, você que não trouxe a sua palavra, mas aquele irmão do lado foi mais prevenido, trouxe a palavra, você hoje pode colar dele, né? Que não perde ponto, não é nota, não é escola, pode colar do seu irmão, mas esteja prevenido nos outros dias, traga a sua palavra, porque ela é o alimento da nossa alma, amém? Então é bom estar sempre com a palavra, Deus que às vezes te faz abrir no meio da pregação, Deus quer te falar alguma coisa, e você está desprevenido, então esteja sempre prevenido, traga a sua Bíblia, para que você possa mergulhar na pregação da palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, amém? Acharam? você que não trouxe sua palavra, preste atenção na palavra de Deus, que diz assim Pedro e João iam subindo ao templo, para rezar a hora nona, nisto levavam um homem que era coxo de nascença e que punham todos os dias a porta do templo chamada Formosa para que pedisse esmolas aos que entravam no templo quando ele viu que Pedro e João iam entrando no templo, implorou a eles uma esmola Pedro fitou nele os olhos, como também João, e disse, olha para nós. Ele os olhou com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Pedro, porém, disse, não tenho nem ouro, nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, levantou imediatamente os pés, e os tornozelos se lhe firmaram. De um salto, pôs-se de pé e andava. Entrou com eles no templo, caminhando, saltando e louvando a Deus. Todo o povo viu andar e louvar a Deus. Reconheceram ser o mesmo coxo que se sentava para mendigar a porta formosa do templo. E encheram-se de espanto e pasmo pelo que lhe tinha acontecido. Como ele se conservava perto de Pedro e João uma multidão de curiosos, afluiu a eles no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, falou Pedro ao povo, Homens de Israel, por que vos admirais assim? Ou por que fitais os olhos em nós, como se por nossa própria vontade ou piedade, tivéssemos feito este homem andar? O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus. Que vós entregastes e negastes perante... Pilatos, quando este resolvera soltá-lo, mas vós renegastes o santo, o justo, e pediste que se fosse desse um homicida, mataste o príncipe da vida, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, disso nós somos testemunhas, em virtude da fé em seu nome, foi que esse mesmo nome consolidou este homem, que vedes e conheceis, foi a fé em Jesus que lhe deu essa cura perfeita, à vista de todos vós, Palavra do Senhor a Deus. Pode ser melhor Palavra do Senhor a Deus. Aleluia Amado, algumas coisas me chamaram a Atenção quando eu parei para ler Para estudar essa palavra hoje E são duas coisas que eu quero falar com você A primeira coisa É o ânimo O ânimo do coração De Pedro e João Em pregar o Evangelho em salvar as almas, em levar as pessoas ao encontro com Jesus, e depois uma outra parte, que eu quero comentar depois, eu gostaria que você lembrasse comigo agora, de quem era aquele homem Pedro, que entrava no templo, antes do batismo no Espírito Santo, antes de Pentecostes, você vai lembrar Pedro tímido, Pedro envergonhado, Pedro medroso, o Pedro que negou três vezes, você vai lembrar do Pedro rabugento, Pedro que corta a orelha do soldado, você vai lembrar do Pedro que promete dar a vida, mas na mesma noite nega Jesus, o Pedro que fala muito e faz pouco, você vai ver esse Pedro, que era inconstante, que tinha medo, que era medroso, você vai ver João, que também era tímido, também era, mas amava Jesus, amava Jesus, e amado, a partir do Atos capítulo 2, a gente vê o batismo no Espírito Santo, a experiência de Pentecostes, e nós vimos uma transformação na vida de Pedro, nós vemos um homem que se escondia, se, se colocando à frente, um homem que negava proclamando o nome de Jesus… Eu fico imaginando essa cena de Pedro chegando na porta do templo e ver um homem coxo. E quando ele vê um homem que precisa de um milagre, que precisa de uma cura, Pedro já vinha empolgado, porque ele sabia que aquele que ele tinha recebido, aquele que ele tinha conhecido, ele tinha visto Jesus fazer vários milagres. Pedro, empolgado, animado, pois ele estava agora responsável por enviar à frente, levar à frente o nome de Jesus, o Evangelho, o Espírito Santo, ele chega naquele homem e fala, olha para nós aqui, nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos, nós te damos, e nós só temos uma coisa, só temos Jesus, e Pedro reza, e aquele homem anda, e amado, o Senhor mostra através da palavra a transformação que Ele faz em Pedro, a transformação que Ele faz nos seus escolhidos, amém? Ele quer fazer a mesma transformação em nossas vidas. E quando a gente vive uma experiência que nós queremos viver. Nos nossos grupos de oração. Uma experiência de batismo no Espírito Santo. Uma experiência com Jesus que transforma a nossa vida. Nós temos que viver assim como Pedro viveu. Pedro que tinha medo. Pedro que às é, vezes tinha coragem. Mas a coragem acabava rapidinho. Nós temos que viver essa experiência. Esse ânimo, esse desejo de que as pessoas conheçam Jesus, você que vem, quem vem aqui, toda quinta-feira levanta a mão, vem toda quinta-feira no grupo de oração, já vem há bastante tempo, levanta a mão, louvado seja Deus, e eu espero que Deus tenha feito uma transformação na sua vida, e eu desejo que Deus continue fazendo uma transformação em outras vidas, através da tua vida, Quantas pessoas você encontra na beira do caminho que te pedem ouro, que te pedem dinheiro, que te pedem ajuda, que mais que você muitas vezes não olha como Pedro olha, você não vê como os apóstolos viam uma pessoa que necessita de Jesus. E eu não estou falando somente das pessoas que são deficientes ou pobres, mas dos nossos irmãos, de, da nossa família, pessoas que, como ele, são paralíticos, não conseguem caminhar. Vede! quando aquele coxo recebe a graça, ele consegue andar, qual é a primeira coisa que ele faz? Ele entra no templo, e como que ele entra no templo? Ele entra louvando, pulando, glorificando a Deus, amém? Quando as pessoas passarem pela sua vida, como passaram por Pedro, elas têm que querer, desejar entrar no templo, louvar a Deus, querer mais de Deus, o Senhor nos convida a entrar, e o tema que o Senhor propôs ao meu coração, com toda a palavra, é que a porta está aberta para você entrar. A porta está aberta para você entrar. Não só para você entrar sozinho, mas para você entrar e trazer para dentro dela, amém? Aqueles que estão na beira do caminho, que não conseguem entrar nela sozinhos. A sua família, seu marido, sua esposa, seus filhos. Todos aqueles que você dobra o seu joelho intercedendo. Todos aqueles que você diz, às vezes, que não tem mais jeito, que não tem mais o que fazer. Que não tem solução. Talvez aquele coxo, glória a Deus. Aquele coxo na beira do caminho achava que não tinha solução. As pessoas que levavam ele lá sabiam que somente a escola ele podia ganhar. Acreditavam que não havia solução. Mas houve uma solução. E essa solução foi Jesus. Jesus permitiu que aquela porta para dentro do templo, Ele pudesse entrar. Se você não sabe, aquele tempo, dentro do templo não podia entrar pessoas que tivessem deficiências, que tivessem doenças. Porque aquele povo via que as pessoas deficientes, ou que tinham doenças, eram chamadas de impuras. Então só podia ficar do templo para fora, o máximo podia pedir uma esmola, porque passava muita gente ali. Ao ser curado, aquele homem... É permitido entrar no templo. Quantas pessoas não entram no coração de Jesus, que a porta está aberta. Não entram no templo da igreja, porque precisam ser curadas. E essas pessoas muitas vezes estão à beira do caminho e nós passamos por elas. Por isso, amado, olha aqui para mim agora. Por isso eu desejo que nessa noite você saia daqui com esse mesmo desejo que Pedro tinha no coração dele esse desejo, esse anseio de que todo mundo conhecesse Jesus de que todo mundo fosse batizado no Espírito Santo de que todo mundo recebesse na hora que você fechou o olho aqui você uh, chorei, rezei, cantei arrepiei, aleluia, coisa maravilhosa quero que todo mundo conheça quero que todo mundo experimente quero que todo mundo tenha a capacidade a possibilidade de entrar no templo de louvar, de glorificar que todo mundo possa ser curado para louvar a Deus, amém? Agora eu quero entrar com você na segunda parte. A parte da porta. A palavra vai dizer, preste atenção: a palavra vai dizer que eles estavam, o coxo estava à beira de uma porta chamada Formosa. A porta se chamava Formosa porque ela era muito bonita, muito adornada, muito preparada, porque os judeus acreditavam que o Messias, o enviado, o escolhido, entraria por aquela porta. Amém? Entendeu? Naquele dia que Jesus entrou em Jerusalém, montado num burrinho, e o povo gritava, Osana, Osana, filho de Davi. Lembra disso? Que a gente celebra todo domingo de Ramos. Jesus entrou no templo pela porta formosa. O Messias entrou no templo. Nessa mesma porta, depois entraram os apóstolos, permitindo que aquele filho de Jesus entrasse no templo. Amém? E Jesus aquela porta era exclusiva para o Messias depois de um tempo os judeus lacraram a porta fecharam a porta e dizem: ninguém mais entra por essa porta só quando o Messias chegar pena deles que não entenderam que o Messias já tinha chegado amém? que era Jesus e que já tinha entrado por aquela porta e ele está lá lacrado esperando o Messias chegar e o Senhor trouxe o meu coração nessa noite preste atenção que aquela porta era exclusiva para ele que ninguém mais deveria entrar naquela porta, que somente o Messias, somente o Salvador entrava, e o Senhor diz que assim como é formosa, é bonita, é, é cheia de brilhos, aquela porta preparada, exclusiva para Jesus entrar. Assim o Senhor quer que o nosso coração saia desse encontro essa noite, amém? Que o nosso coração esteja aberto exclusivamente para Jesus entrar. Que Ele seja formoso, bonito e preparado, disposto para um único entrar. Quem? Quem? o problema é que nós deixamos qualquer um entrar por essa porta. O problema é que qualquer um entra nessa porta e é adorado como o Messias. Às vezes a nossa carreira entra nessa porta e é adorada como o Messias. Às vezes os filhos entram são adorados. Às vezes uma paixão entra e é adorada. Quantas coisas nós permitimos? O pecado, o vício entra daquilo que é precioso, exclusivo. E é adorado em nosso coração. A ponto de, olha aqui para mim, a ponto de que quando vem um pregador aqui e prega e fala que o teu pecado é pecado, você fica incomodado. Mas não é incomodado e pensa: meu, meu pecado é pecado, está me matando, está me, tá me fazendo perder o céu, então tem que parar de pecar. Mas você fica tão incomodado que você prefere escolher o pecado, porque você já colocou ele lá dentro do lugar exclusivo de Jesus no teu coração por isso, a porta do teu coração tem que estar lacrada amém? fechada para essas coisas ela tem que ser adornada preparada, como? com oração com devoção com amor ao Santíssimo Sacramento na Eucaristia, com oração do Santo Terço, olha que bonito esse lugar, entra aqui é Nossa Senhora lá dentro tem Jesus é coisa assim. assim, tem que ser o teu coração adornado com Terço adornado com a vida de santidade Dedicado, devotado a Jesus. E aí, fechado, lacrado, para o pecado, para o vício, para o mal. E aí quando você abrir a porta do seu coração, Jesus vai entrar. E quando Jesus entrar, então Ele será adorado como um Messias. Amém? A pergunta que eu quero que você faça para você mesmo essa noite para que nós possamos hoje não somente vir ouvir a Palavra, mas que ela tem que ser eficaz, ela tem que ser vida ela tem que transformar a tua vida, amém? Ela tem que sair daqui hoje com alguma coisa lá plantada lá no interior, que um dia vai brotar e vai gerar vida, não adianta vir, ouvir e não viver, o que eu quero que você pense… E repense o que está entrando nessa porta exclusiva de Jesus, dentro da tua alma, dentro da tua família, dentro da tua casa, lá onde só Jesus poderia estar. O quem você está adorando? Quem você está colocando em primeiro lugar? Qual tem sido o foco, o centro da tua vida? Quem está lá no lugar que não é dele de direito, que somente Cristo tem o direito? Sabe por quê? Porque o teu coração foi comprado na cruz, a preço de sangue. Então o teu coração pertence a Ele, é dele. Ele que fez, e é Ele que deseja por isso essa noite coloca no teu consciente começa a pensar, refletir nessa palavra, quem está entrando na porta, lembra o templo, os impuros não podiam entrar Jesus curou aquele coxo através dos apóstolos e Ele entrou no templo no teu coração impuro não deve entrar não deixa o impuro entrar, impureza não deixa a fofoca entrar não deixa a mágoa entrar, não deixa as rixas, as divisões, o ódio, a vingança, entrar no teu coração, porque essas coisas te fazem ser coxo, porque essas coisas te fazem ser paralítico, só anda para Jesus quem é livre, só entra no coração de Jesus quem é livre, quem não é livre, está preso a essas coisas, não anda para Jesus, E nós temos vivido muitas vezes uma paralisia espiritual, a gente até quer rezar, a gente até quer viver a experiência de Deus, veio para o grupo até rezo, mas é por que às vezes as coisas não acontecem? Porque eu não quero abrir mão, eu não quero tirar do centro do meu coração aquilo que não é o lugar dele lá, o pecado, a mentira, muitas vezes eu quero viver uma vida dupla, eu quero viver aquilo que o pregador fala, mas também quero viver aquilo que a minha vontade, que a minha carne, que o meu desejo fala, e somente a vontade de Deus amado aquilo que Deus deseja para o teu coração vai fazer o teu coração ser livre por isso que você possa sair dessa noite, desse encontro de oração desse grupo de oração com seu coração ansioso, desejoso de viver essa liberdade em Cristo, que seja curado para que você possa entrar na porta que porta é essa? deixa eu te contar um negócio, olha aqui para mim existe uma outra porta adornada brilhante, linda, maravilhosa e ela está aberta esperando você que é a porta lá do céu e o Senhor trazia o meu coração lá também é uma porta feita para os meus escolhidos é exclusiva somente os meus escolhidos podem entrar e eu tenho um negócio para dizer quero que todo mundo olhe aqui agora você é escolhido para entrar nessa porta amém? Não, você não entendeu direito Eu quero que você diga um amém bem forte Se você entendeu Você é escolhido Para entrar nessa porta Amém? Você é exclusivo, ela é exclusiva para você Jesus fez ela para você Jesus morreu na cruz para abrir essa porta no céu, adornou ela com seu sangue adornou ela com sua dor preparou ela, deixou ela formosa, brilhante perfeita, sem nenhuma mácula para você entrar mas que nem no tempo, não dá para entrar se você estiver paralítico se você estiver coxo, Jesus quer te curar desse, dessa paralisia Jesus quer te fazer andar te fazer caminhar, para então você poder entrar, e quando você entrar que nem esse paralítico, você vai entrar gritando, pulando louvando a Deus, amém? amém. quem quer entrar lá assim diga, eu quero eu quero tá, eu quero muito, eu quero ver nós, todo mundo entrando na porta, feito doido, pulando e gritando, aleluia, ele é o rei ele é o nosso rei, ele morreu para que essa porta estivesse aberta e todas as coisas que eu larguei lá fora, no mundo, lá embaixo, na minha vida terrena, quando eu queria que ele entrasse no meu coração, não são nada comparado com estar aqui o pecado não se compara a vida que o mundo oferece não se compara, as riquezas não se comparam nada se compara, à alegria que nós vamos viver no céu por isso começou 2023, começou o ano não viva de qualquer jeito tenha um propósito, e qual propósito é? eu quero que no meu coração seja exclusivo de Jesus para que um dia eu possa entrar na porta que é exclusiva para eu entrar do céu eu e os santos e aqueles que Deus escolheu porque você é escolhido você está lá preparado porque eu tenho certeza que Deus vai te levar para o céu um dia se você se dedicar se você se esforçar Jesus cura amado curou o paralítico, eu podia pregar, fazer uma pregação sobre cura, amém? quando eu li a palavra, nada veio sobre cura no meu coração Jesus cura, mas ele tem um motivo para curar Jesus uma vez curou vários homens, todos eles foram embora mas quando Jesus curou através dos apóstolos, esse coxo ele entrou na casa de Deus. Pulando, louvando, glorificando e dando testemunho. Jesus cura, amém? amém. Por que Ele cura? Para te salvar. Porque a dor, a doença física mata o corpo. Mas o corpo vai morrer de qualquer jeito. O pior de tudo é a doença que mata a alma. E se ela morre não há outra mais o que fazer. Que é o pecado. E é dessa doença que Jesus quer nos curar, do pecado. É disso que o Senhor veio nos salvar, do pecado. É isso que o Senhor quer te libertar, do pecado, do vício. E eu espero que nessa noite, com o seu coração desejoso, aberto, o Senhor que tem sede do teu coração, Ele possa matar essa sede. Sabe, eu falei no começo, quero falar de novo para você. O Senhor mata a sede do teu coração quando você dá o seu coração para Ele, com exclusividade. Jesus aqui é teu. Seu marido quer o teu coração, não é muito. Ah, eu dei meu coração. Sua esposa tem lá um lugarzinho. Mas o centro, o lugar secreto, o lugar o primeiro lugar do trono é de Jesus. Amém? Tá os filhos têm o seu lugar, mas o principal lugar, exclusividade, é Jesus, todas as outras coisas, não podem ocupar o lugar do Senhor, não são dignas de ocupar o lugar do Senhor, é Jesus em primeiro lugar, Jesus em segundo lugar, Jesus em terceiro lugar, Jesus em quarto lugar, aí depois você coloca as outras coisas, família, trabalho, mas é Jesus, Jesus Jesus. somente quando nós permitirmos que Jesus esteja em primeiro lugar, vamos viver como Pedro, experimentando o Espírito Santo, anunciando o Evangelho, amém? desse jeito com muito desejo por isso nessa noite, quero convidar que você possa deixar Jesus entrar no teu coração de entrar no templo sagrado do teu coração e que você possa entrar no tempo que é o coração de Jesus. Vai ficando de pé até que Jesus venha ao nosso encontro. Eu convido você para um pequeno momento de oração. Feche os seus olhos.